0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Y hasta el final está el libro de Colosenses. Esto es la carta del apóstol Pablo. A la iglesia en la ciudad de Colosas Y ahí en nombre colosenses Y vamos juntos a hablar acerca del cielo Y de cómo prepararnos para eso La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo sabemos que somos salvos Hoy vamos a hablar acerca del cielo Por supuesto que podríamos hacer una serie de meses literalmente Varios domingos hablando del cielo No vamos a hacerlo Hoy vamos a hablar acerca de cómo más bien prepararnos mientras tanto, ¿ok? Así que vamos a buscar en la Biblia el libro de Colosenses. Padre, gracias te damos en esta tarde porque podemos abrir tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tú has prometido que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras que haga para lo que tú la has enviado, para esos propósitos Hoy, Señor, abrimos tu palabra y te damos gracias y pedimos que abras nuestro corazón, especialmente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Colosenses capítulo 3, son cuatro versículos y dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Bueno, nuestra percepción del cielo, lo que creemos que está en la Biblia, verdad, y lo que aceptamos y tenemos que aceptarlo todo, nuestra percepción del cielo afecta la forma en que nosotros vivimos mientras tanto aquí en la tierra. Debemos tener una mentalidad celestial. Casi, casi ese iba a ser el título del mensaje. Tenemos que tener una mentalidad celestial. El cielo es nuestro hogar. Tenemos que tener una mentalidad celestial celestial. Es, cru es crucial pensar en el cielo. Es importantísimo pensar en el cielo. Yo sé que todos estamos ocupados en tantas cosas y tantas cosas aquí en el mundo, en la tierra, nos llevan tiempo, pero es crucial pensar en el cielo. El pastor Earl Lorry de California dijo, su creencia en la vida después de la muerte, nuestra creencia en la vida después de la muerte, tiene mucho que ver con cómo usted vive en esta vida anterior a la muerte. Así que lo que creemos, lo que está en nuestra mente con relación al cielo, va a determinar cómo vivimos aquí en la tierra. Vamos a hacer una muy breve exégesis, un breve análisis de estas palabras, de estos cuatro versículos, porque hay cosas aquí que no se nos pueden pasar por alto. Al comienzo dice, si podéis haber resucitado con Cristo... Esto significa que es una condición que ya ocurrió. Ocurrió en el momento de la conversión. Ocurrió cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y se ilustró, la ilustramos a través del bautismo. Así que Pablo está hablando a la iglesia en Colosas, por supuesto asumiendo que esa iglesia está compuesta por personas que eran salvas. Si habéis resucitado con Cristo, es decir, cuando uno... Por ejemplo, se bautiza al entrar al agua. Está gráfica, ilustrativamente, diciendo, yo creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, vino al mundo para morir en la cruz por mí, luego descendió a la tumba, es decir, murió, y luego ascendió, resucitó, y después estuvo unos días aquí, varias semanas, 40 días, y luego ascendió a los cielos. Cuando uno se bautiza, está en primer lugar gráficamente mostrando eso que hizo Jesús. Y al mismo tiempo uno está diciendo, yo he muerto con Cristo. En otras palabras, yo creo, sin lugar a dudas, que cuando el Señor Jesucristo murió, es como si yo mismo hubiese estado clavado en la cruz. Así nos ve Dios el Padre. Entonces, no es la salvación por nuestras obras, ¿verdad? Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero usted tiene que recordar, mi amigo, hermano en Cristo, que usted y yo espiritualmente hablando, vamos a decirlo así, hemos estado crucificados con Cristo. Ahí Él cargó con nuestros pecados, es como nosotros hubiésemos muerto por nosotros mismos, cosa que era imposible, pero por la asociación con Él eso ha ocurrido. Y luego cuando Él resucitó entre los muertos es lo mismo es nosotros también espiritualmente hemos resucitado a una nueva vida. Y en ese lenguaje es que Pablo habla a Colosas y Dios nos habla a nosotros hoy, diciendo, si han resucitado junto con Cristo, es una condición asumida, es verdadera, ya ocurrió espiritualmente. Faltará la resurrección, por supuesto, del cuerpo, de eso vamos a hablar más tarde. Dice, estos somos los cristianos, ¿verdad? Entonces, busquemos las cosas de arriba. La idea es las cosas del cielo, las cosas superiores, Jesús habló de hacerse tesoros en el cielo. El apóstol Pablo da esta meta y da este ideal inspirado por el Espíritu Santo en lugar de reglas ascéticas, reglas que tenían algunos herejes en esa época y trataban de contaminar a las iglesias de esa época, como la de Colosas, con reglas ascéticas, ¿Qué es el ascetismo. Bueno, es la idea de buscar... La salvación por obras. Es la idea de buscar la salvación vía la santidad y la pureza por medio de reglas en cuanto a comidas, bebidas, formas de vestir, etc. Suena muy contemporáneo este asunto, pero es viejo, tiene dos mil años. Ya vi este problema. Luego dices «El Señor está sentado a la diestra de Dios». Cristo Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, es el lugar de trono. Solamente Dios puede estar ahí, Dios no comparte su trono con nadie. Jesús es Dios, como vimos el domingo. Los salvados, nosotros buscamos el rostro de nuestro Salvador. ¿Cómo lo hacemos? Estamos siempre en comunicación con Él. Estamos en comunión con Él. Cuando usted ora, no solamente aquí con la iglesia, sino solo en casa o en su vehículo o donde esté cuando usted ora, usted está comunicándose con Dios, usted está hablando con Dios. Así como cuando usted habla con, con la persona que está al lado suyo en este momento, conmigo, con otra persona. Hay comunión con Dios, hay relación con Dios, hay comunicación con Él. Y luego dice, pongan la mira en las cosas del cielo y no las de la tierra. ¿Qué significa esta expresión en el original? Es la idea de... Pongan su mente, enfóquense allí, sigan pensando siempre en ese lugar donde ustedes van a ir, donde Jesús ya está preparando para ustedes. ¿Saben que nosotros somos todos responsables de lo que pensamos? Usted dice, bueno, pastor, ¿no le pasa a usted como a mí, que de vez en cuando le cruzan malos pensamientos? ¡Oh, ya! Yeah. Y entonces, bueno, somos responsables porque ¿qué hacemos cuando esos pensamientos cruzan nuestra mente? Ese es el punto. No podemos evitar, dice un refrán, que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. No podemos evitar que muchos pensamientos pasen por nuestra mente, inclusive malos, pero podemos y debemos evitar dejarlos allí. Es nuestra responsabilidad y entonces también es nuestra responsabilidad poner la mira en las cosas de arriba. Dice, no en las cosas que están sobre la tierra. Pablo no dice que seamos irresponsables. Pablo no dice que nunca debamos pensar en la familia, en el matrimonio, en nuestra salud física o emocional, o en el trabajo, o en el dinero. Pablo dice, inspirado por Dios, que esa no sea nuestra guía, que esa no sea nuestra meta, que esa no sea nuestro único, la única razón por la cual vivimos. Un cristiano tiende, o tiene perdón, que mantener los pies sobre la tierra pero la cabeza en el cielo. Debemos tener la mentalidad celestial mientras estamos aquí en la tierra. ¿Saben ustedes que esto beneficia mucho nuestra vida? Cuando aprendemos a tener una mentalidad celestial, aun cuando nos ocupamos y debemos ocuparnos de las cosas responsablemente, responsablemente, pero cuando tenemos esa mentalidad celestial, eso afecta positivamente nuestro matrimonio, si estamos casados, claro, nuestra vida en general, solteros o casados, afecta nuestras finanzas, afecta nuestro cuidado de nuestro cuerpo, la salud, afecta todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad es una mentalidad celestial. Debemos tener esa mentalidad. Beneficia el hogar, la iglesia. Beneficia el trabajo, la ciudad. Aquí cuando nosotros pensamos en cómo hacemos las tareas cada día de la semana en las tres congregaciones, nuestra mentalidad tiene que ser celestial. El propósito de todos nosotros, no solamente el pastor y los líderes, todos. El propósito es ganar almas para Cristo. El propósito es hacer discípulos, el propósito es ayudar constantemente unos a los otros, el propósito es exponer públicamente como ahora la palabra de Dios, pero todo con la mentalidad celestial. Por eso no tenemos una mentalidad al tipo de Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad lo que hace es sencillamente enfocarse en la vida de aquí, Piensan que porque somos hijos de Dios merecemos tener riqueza, merecemos que nunca enfermarnos, merecemos, y you no, know, somos los grandes victoriosos. Y no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que esas cosas puede Dios darlas como bendición, pero aún así, aún si Dios le hace mañana multimillonario, dé gloria a Dios, úselo para la obra de Dios, pero no piense que esa es su meta en la tierra. Y si usted dice yo nunca voy a llegar a eso, además no quiero, prefiero ser pobre, tampoco eso es su meta en la tierra. Su meta en la tierra es Cristo, su meta en la tierra es la mentalidad celestial. Esto pasa rápido, muy rápido. Y los que vamos creciendo, y todos van creciendo, usted también, no es la excepción, a medida que vamos envejeciendo nos vamos dando cuenta qué rápido se va la vida y tantas cosas que hemos hecho y tanto esfuerzo que hemos hecho y cuántas cosas ya no tenemos y que llevaron tantos años llegar a tener. Entonces estamos en contra de tener o obtener, no, pero no debe ser nuestra meta, no debe ser nuestro objetivo final. Nuestra meta está en el cielo y esa es la clave para una vida victoriosa. Finalmente dice habéis muerto, primero dijo ya han resucitado con Cristo, ahora dice haber muerto con Cristo. Vuestra vida está escondida en Dios. Escondida significa que está oculta, está encerrada, está junto con Cristo espiritualmente por ahora, físicamente en el futuro. Está junto con Cristo en Dios. ¿Sabía usted que ningún ladrón, por más diabólico que sea, puede romper la combinación de la cerradura celestial? Nadie puede combinar eso. La salvación es segura. Cuando uno es salvo, es salvo. Punto. Entonces, si pensáramos que es, es una gran casa, una gran mansión y hay una cerradura, ni el mismo diablo puede combinar y abrir esa puerta. Estamos seguros en Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Estamos a salvo, es lo que está diciendo, cuando somos salvos. La salvación del verdadero creyente es segura y cuando lo entendemos, cuando lo asumimos, hace también eso que podamos vivir mejor porque no vivimos inseguros en el mundo, vivimos seguros en Jesús. Eso trae propósito, trae significado a la vida, eso trae victoria. La seguridad del cielo, de la seguridad del cielo depende nuestra firmeza y nuestro andar aquí en la tierra. Y luego dice, cuando Cristo se manifieste, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y por lo que se ve, está bastante cerca la cosa. Dijo, cuando Cristo se manifieste, ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué significa esto? Este es un gozo tremendo, esta bendita esperanza. Esperanza no significa, I hope so, en inglés. Esperanza significa, estoy esperando que llegue el tiempo de algo que estoy seguro que va a ocurrir. Y esa esperanza, sí, nos da gozo, nos da fuerzas, nos ayuda a seguir adelante, algunas personas me dicen, pastor, cuando yo me levanto en la mañana, lo que me hace levantar en la mañana es mi trabajo. ¿Really? ¿Y qué pasa si lo pierde? ¿Alguien puede decir aquí, estoy seguro que jamás perderé mi trabajo? No. Lo que me hace levantar en la mañana y da significado y fuerzas y energía a en mi vida es la salud que Dios me dio. ¿Cuántos saben que eso puede quebrantarse en cualquier momento? Usted dice, no lo declare pastor, lo declare, no lo declare, eso puede pasar por el propio desgaste del cuerpo humano. Otros dicen, lo que me hace levantar cada mañana es mi esposa, es mi esposo. Otros dicen, no. Bueno, otros dicen, lo que me hace levantar en la mañana es mi carrera, son mis hijos. ¿Sabe una cosa? Todo eso es hermoso, pero es pasajero. Eso puede cambiar en cualquier momento en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí o no? Por supuesto. Entonces, Dios nos ha creado para que al despertar cada mañana, lo que nos haga levantar en las mañanas y dar fuerzas y decir, sigo adelante, es Él. Y es saber que un día lo voy a ver cara a cara y que vamos a estar juntos y que mientras tanto soy peregrino aquí en tierra extraña y estoy lejos, está mi hogar en un país mejor, como decía un himno viejo. Esa es la idea. Si usted no lo vive, usted no conoce a Jesucristo o no conoce al Cristo que yo conozco. El cielo es nuestro hogar. Y Pablo acá dice, ustedes cuando Cristo se manifieste, serán manifestados con Él en gloria. wow Esta tremenda esperanza. Repite el verbo manifestarse. Y dice, ustedes también serán manifestados con él en gloria. La Biblia dice que si estamos muertos cuando Jesucristo venga, los cristianos seremos resucitados, se unirá ese alma, ese espíritu está con Cristo, se va a unir a ese cuerpo que Dios hizo, ese cuerpo va a ser como el cuerpo de Jesús, ahora resucitado, recuerdan después de morir, resucitó, no era un fantasma, lo tocaban, comió, anduvo, caminó, se lo veía una persona desde afuera normal con otras capacidades. Eso va a pasar con nosotros. Vamos a tener capacidades de no enfermarnos nunca más. Si usted le duele algo esta mañana, esta tarde, piense, nunca más me va a doler esta pierna. Nunca más voy a tener jaquecas. Nunca más voy a tener esta úlcera en el estómago. Nunca más voy a tener este cáncer, ni el COVID. Nada. Luego, usted va a decir, nunca más voy a volver a morir. ¿Ve? Entonces, eso va a ocurrir cuando Jesucristo venga. Si estamos muertos, seremos resucitados con un cuerpo nuevo para Él. Vamos a ser nosotros. Nos vamos a reconocer, pero sin imperfecciones. Ahora, el cielo es nuestro hogar, dice aquí. Primera pregunta, entonces, es ¿qué es realmente el cielo? ¿Es un lugar? Porque si ustedes han andado por ahí, han escuchado que hay, hay religiones que piensan que el cielo no es un lugar físico, piensan que es un estado mental, a state of mind. No, la Biblia constantemente dice que el cielo es un lugar físico. Vemos el cielo y vemos atmósfera y nos parece que todo es invisible. ¿Saben qué es lo que ocurre? No es que es invisible. Dios todavía lo oculta de nuestros ojos. Pero es un lugar. Existe. El Señor Jesús, dice Hechos capítulo 1 al 11, fue elevado y llevado al cielo. Después de su resurrección, ahí Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, «Los cuales también le dijeron varones galileos», estos son los ángeles cuando Jesús ascendía, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Está indicando hay un lugar, hay un lugar que se llama el cielo. Palabra que se usa para muchas cosas, pero aquí está hablando de que el cielo es un lugar. ¿Recuerdan el primer mártir cristiano, Esteban? Mientras moría... Él abrió los ojos, antes de entrar en el momento de su muerte, abrió los ojos, y esas son las razones por las cuales lo pedrearon finalmente, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Cuando escucharon eso, lo mataron, porque para los judíos era un insulto, una blasfemia. Pero Esteban dio testimonio como ser humano, antes de morir, de que él vio a Jesús en el cielo, Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 2, «Voy a preparar un lugar para vosotros». Jesús no dijo, «Voy a preparar un estado emocional o mental o psicológico o espiritual». Jesús dijo, «Yo voy a preparar un lugar». Y luego Elías, en 2 Reyes capítulo 2, la Biblia nos dice que el profeta Elías fue llevado al cielo. Lo que Eliseo vio fue como un carruaje de fuego, pero fue a un lugar, la Biblia nos dice en Génesis 5:24 que otro siervo de Dios llamado Enoch, o Enoch en inglés, fue arrebatado por el Señor y llevado al cielo. No anda dando vueltas flotando por las nubes. No va a caer un día en un tornado de repente, ¡pum!, cae Enoch de los cielos. Hay un lugar y allí están. El cielo es un lugar. ¿Dónde está el cielo? es la pregunta. Porque hoy día miramos con los grandes telescopios el universo y es muy complicado saber para qué lado mirar. Nosotros aquí tenemos norte, sur, este y oeste. Acá en Colorado, cuando veníamos al principio, recuerdan los que no éramos de aquí y vinimos a vivir aquí. A mí me dijeron para estar seguro dónde está el oeste, siempre mira las montañas. Las montañas están en el oeste. ¿Verdad? Siempre hay algo que nos dice: Oh, ok, estoy perdido, pero ahí está el oeste. Ok, si ahí está el oeste, ya está el norte, ya está el sur, ahí está el este. Si usted tiene problemas con eso, no lo puedo ayudar. Pero esa es la idea. En el mundo, en la Tierra, tenemos puntos de referencia porque Dios ha puesto esos puntos. En cuanto usted sale con un cohete de la atmósfera, ah, yo ahora lo quiero ver dónde está el norte. Y no le pueden decir desde aquí, Houston, Houston, doble a la derecha. Entonces las computadoras nos, los ubican porque en cuanto sale de esa atmósfera la referencia es muy completamente diferente a la nuestra. Eso nos da una pista, una idea de lo que pasa en el cielo. No tenemos las referencias humanas. Las referencias humanas que aparecen en la Biblia son referencias humanas para que los humanos comprendamos palabras humanas de algo que está completamente fuera de nuestro concepto. La Biblia solamente nos dice que es un lugar que existe, que Jesús está allí. ¿Dónde está? Está oculto de nuestra vista en este momento. Esa es la razón por la que no podemos verlo, pero está más cerca de lo que nosotros pensamos. Nuestros espíritus van allí con Jesús cuando morimos y allí esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Si Jesús viene hoy, no hemos muerto, ok, bravo, pero seremos transformados, dice la Biblia, nuestros cuerpos en un abrirse de ojos para unirnos con aquellos que nos precedieron, igual nuestros cuerpos van a ser glorificados y transformados. Pero para los que ya murieron, familiares, amigos nuestros, gente de nuestra iglesia años atrás, están en el cielo, Están sus almas, su espíritu está ahí. No es algo que se aniquila, no es algo que está dormido. y no Están absolutamente conscientes, más conscientes de lo que usted y yo estamos conscientes ahora en la tierra en este momento. Excepto que aún están esperando su cuerpo glorificado, resucitado y glorificado. ¿Cómo sabemos esto? La resurrección del Señor Jesús es la garantía de que nosotros vamos a ser resucitados. Un teólogo se llama H.B. Charles dijo, el principio en todo el Nuevo Testamento es que lo que le sucedió al Maestro le sucede a sus discípulos. Jesús dijo, a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. <risa> Jesús dijo, a mí me hicieron esto, a ustedes les va a pasar lo mismo. Jesucristo dijo, yo voy a morir y voy a resucitar, ustedes si están muertos también van a resucitar, lo que le pasa a él nos pasa a nosotros, lo único que no nos va a pasar a nosotros es morir en la cruz por la humanidad, pero otros han muerto en unas cruces como mártires cristianos. Pero lo que Cristo hizo y lo que le pasó, lo que ocurrió en su resurrección, es la garantía de nuestra resurrección. Otro texto en la Biblia, Pablo dice, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo acá? Digamos hoy, volvámonos a casa, que estamos perdiendo el tiempo. Pero porque Cristo resucitó, nuestra fe es viva. Porque nosotros vamos a resucitar. No solo espiritualmente ya hemos resucitado, pero aún físicamente. El Señor nos va a llevar con él. Muy bien, el cielo que vivimos o que vamos a vivir es una maravillosa realidad de que Dios es el centro de todo. Saben, vamos a gozar de esa realidad de una manera que hoy no podemos comprender muy bien. Jesús está allí. ¿Cuál va a ser la primera impresión que usted y yo tengamos cuando lleguemos al cielo? Piénselo un segundo. Ya sea que por la muerte, la Biblia dice que ni bien morimos instantáneamente, vamos con el Señor, no hay un estado intermedio, no hay purgatorio, nada, eso es un invento en la Biblia, no está. Y si viene el Señor en este momento, ¿qué, qué va a ocurrir? Pregúntese, ¿cuál va a ser la primera reacción? ¿Cuál será la primera reacción? Yo pienso que posiblemente la primera reacción que tengamos al llegar al cielo va a ser, ¡por fin estoy en casa! Usted habrá escuchado en inglés como yo la expresión There is no place like home. No hay lugar como mi hogar, ¿ok? Después de un gran viaje cansado, agotado, después de mucho problema, de todo lo que sufrimos en la tierra, de pronto estaremos allí. Y saben qué, si usted conoce a Cristo como Salvador y Señor, aunque nunca lo hayamos visto cara a cara, cuando veamos a Cristo nos va a parecer que siempre lo vimos antes. Es alguien familiar, es conocido. Aunque nunca vimos su rostro, no hay un video, no hay una fotografía, no hay una pintura de la época de Jesús. No sabemos exactamente cómo fueron sus rasgos físicos. Sin embargo, lo vamos a ver y vamos a decir, yo te conozco bien a ti. Eso es maravilloso. El cielo es el trono de Dios. Isaías 66, uno dice que ese es el trono de Dios. Dios está en todas partes, es cierto. Dios es, como decimos en doctrina, en teología, omnipresente. Está en todas partes. Pero ese es su trono. Ese es su headquarters. Ese es el lugar principal. Luego nos dice la Biblia que el cielo se va a unir con la tierra. Este es otro gran misterio. El cielo se va a unir con la tierra donde todo será perfecto, real, tal cual Dios lo programó desde el principio. El pastor Randy Alcorn, en su libro que se llama Heaven, el cielo, dice en un momento, la gente suele seguir más a Plato o a Platón que a la Biblia en cuanto a su concepto del cielo. Muchos de los conceptos que usted y yo tenemos acerca del cielo vienen de películas, de libros, de imaginación, no de la Biblia. Y dice... A, Alcorn, aún hay cristianos que tienen más en la cabeza lo que han visto en una película, lo que han visto en un cuento, lo que Plato o Platón hablaba acerca del cielo, más que lo que la Biblia dice acerca del cielo. Esto es ridículo. Nosotros tenemos que ser especialistas en lo que la Biblia dice. Ahora, la Biblia dice que el cielo se va a unir con la tierra. Cuanto más conscientes somos del cielo que Dios nos tiene preparado, más nos importa esa nueva tierra, recuerdan que la Biblia habla de un cielo nuevo y una nueva tierra. Entonces, cuanto más conscientes somos del cielo que Dios nos tiene preparado, más nos importa la nueva tierra que Él nos va a dar. Heredaremos ese nuevo cielo y la nueva tierra. Todo será renovado. Es un error pensar en el cielo como algo centrado en nosotros, en nuestros placeres, en los beneficios. Esto es lo que enseña el Islam, la religión del Islam, los musulmanes enseñan eso. Los que lleguen al cielo, dicen ellos, van a tener allí, van a estar como en una gran playa con muchos deseos y placeres sexuales cumplidos y grandísimas cosas. Y eso no es lo que la Biblia dice. El universo no gira alrededor nuestro, gira alrededor de Dios. Claro que va a ser una maravilla, claro que vamos a hacer muchas cosas, pero... Todo gira alrededor del Señor. La Biblia compara al cielo con una ciudad, otras veces con un país, en otros casos con un jardín y hasta con un paraíso. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz cuando se convirtió? De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una figura que en griego tiene que ver la idea con un gran jardín amurallado, sin demasiadas especificaciones. El Señor le dijo simplemente, estarás conmigo, ¡conmigo! en ese paraíso. El cielo es un lugar de adoración, pero el cielo es un lugar de actividad. Será un lugar para nosotros de investigación. Será un lugar de muchas, muchas cosas más. Algunos piensan, va a ser un eterno servicio de alabanza y de adoración hasta que nos agotemos y nos cansemos. No, nunca la Biblia dice eso. La Biblia dice que en el cielo va a haber constante adoración y música y canto y alegría, pero no es todo lo que vamos a hacer. La Biblia dice que vamos a hacer muchas cosas ahora con un cuerpo glorificado, sin las interrupciones que tenemos debido al pecado. El cielo es un lugar donde vamos a unirnos con nuestros seres amados que fueron antes que nosotros. El cielo puede parecer un lugar muy distante, pero escuche esto, después que Cristo Jesús regrese a la tierra y comience en todos los juicios y todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos, ¿sabe qué va a pasar?, Cielos nuevos y tierra nueva. El cielo y la tierra se convertirán en uno. No vamos a entrar hoy en los detalles de cómo los vamos a transportar de un lugar al otro. Simplemente no va a haber más esa separación que en este momento existe. Los elementos de la tierra, dice la carta de Pedro, se van a quemar. No dice que la tierra será destruida. Dice que los elementos ardiendo en la tierra se quemarán. Elementos en el cielo serán disueltos. La tierra será cambiada. La tierra será renovada. La tierra volverá a la belleza y abundancia que tenía antes, como la describe el libro de Génesis, antes del pecado. Dios no va a destruir lo que Él dijo que era bueno. ¿Recuerdan cuando Dios creó el universo y finalmente dice Dios vio que era bueno? Dios no va a destruir lo que era bueno. Simplemente lo que por la maldición del pecado fue arruinado, Dios va a hacer lo nuevo, Dios va a renovarlo y Dios no le va a dar a Satanás un tipo de victoria destruyendo lo que Dios creó parte de la creación renovada será nuestro cuerpo resucitado y glorificado como el cuerpo resucitado de Jesús 1 Corintios 15, 51 dice eso nuestro cuerpo será perfecto con cuerpos renovados vamos a poder trabajar con el potencial con el cual Dios nos creó en el libro de Génesis leemos que Dios le dice a Adán y Eva, sojuzgad la tierra. ¿Han visto ese término, verdad? Procreen, multiplíquense y luego dice, sojuzgad la tierra. Y uno dice, "What? ¿Qué es esa palabra? Sencillamente significa disfruten la tierra, háganla útil para ustedes. Sean buenos managers de esa tierra. Pero no pudimos debido al pecado. En la nueva tierra vamos a poder hacer eso a la perfección porque ya no vamos a pecar. Y además, en ese nuevo lugar, vamos a poder conocer al Señor cada vez más eternamente. Quizá usted como yo a veces hemos pensado, en cuanto estemos con el Señor, vamos a ver a Dios cara a cara. ¡Listo! Ya conocimos todo. ¿No, güey, José? En esas condiciones... Vamos a eternamente seguir conociendo a Dios y cosas y aspectos de Dios que ahora es imposible para nosotros conocer. Más cuando estemos allí, ahora sí vamos a conocer. Pero, mis hermanos, Dios es tan grande y tan maravilloso que la infinidad, del infinito, no va a alcanzar jamás para terminar de conocerlo. Y usted tendría que estar danzando de alegría por Mississippi Avenue con eso. El cielo es nuestro hogar. Debemos tener una mentalidad Celestial. Esta es la idea. Cuanto más real es el cielo, menos nos importan las gratificaciones imperfectas de la tierra. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, habla de Abraham. Y él dice que Abraham por fe salió enviado por Dios sin saber a dónde iba porque esperaba la ciudad. Ahora estamos hablando de Abraham, ¿ok? Way back. Abraham, dice, salió sin saber a dónde iba, tuvo fe, obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque para Abraham, que era un multimillonario, era más importante la ciudad celestial. Salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad cuyo fundamento es Dios, dijo. Y está hecho por Dios. Esta vida en la tierra no es nuestra meta, no es nuestro objetivo final. ¿Por qué lo sabemos, pastor? Bueno, porque... ¿Quién de ustedes acaso no quiere vivir feliz? ¿Quién de nosotros acaso dice, no me gusta la paz, yo no quiero tener paz, prefiero el conflicto? ¿Verdad que no? Si ese es su caso, bueno, tal vez tenga que hacer un appointment en consejería, algo no está bien por aquí, por esta zona, ¿no? Evidentemente, todos los seres humanos hemos sido creados para vivir en paz, para tener felicidad, para sonreír para tener gozo, para no tener problemas. Eso no ocurre jamás debido al pecado. Pero eso dentro de todo ser humano, creyente o no, ateo, está adentro igual. Entonces, todos nosotros tenemos una constante necesidad de una vida mejor, de una vida mayor, de una vida plena, sin conflictos, en paz. Eso nos muestra que evidentemente este mundo no es nuestra meta final, nuestro no es nuestro último destino. Dios ha impreso dentro de nuestro ser que algo más nos espera. Jonathan Edwards, uno de los puritanos más famosos siglos atrás, escribió un mensaje que dice cómo buscar el cielo. Es decir, cómo esperar mientras tanto que estamos en la tierra. Esto es a los cristianos, ¿verdad? Que ya sabemos que somos adoptados por Cristo. Jonathan Edwards dice, no deje que su corazón vaya tras las cosas de este mundo porque no van a saciar su alma. Dirija la corriente de sus pensamientos hacia el cielo, sus afectos hacia el cielo. Comuníquese mucho con Dios en la oración. Deje que la conversación, con Dios sea su refugio secreto. Siéntase contento de atravesar todos los problemas en su camino al cielo. Es una forma ascendente. ¿Qué es todo, dice Edwards? ¿Qué es todo en comparación con lo que nos espera? Será cada vez más fácil ascender. Si usted espera, será una vista cada vez más cercana. Sus ojos deben fijarse en Jesús, dice Edwards. Mírelo a él, contemple la gloria de Dios en el cielo, piense en lo que le espera a usted, confíe en lo que Cristo hizo por usted, mire a Cristo como su fuerza para superar todas las dificultades del camino. Y por último, dice Edwards, procure vivir una vida de santo amor por Dios y por los hombres. No sé cuántos de ustedes han escuchado de un famoso evangelista, ya está con el Señor hace muchos años, D.L. Moody, una escuela tremenda en Chicago todavía tiene su nombre. Él la fundó hace muchos años atrás. A D.L. Moody le preguntaron en una oportunidad, Pastor Moody, si usted supiera que el Señor Jesús regresa esta noche, ¿cómo pasaría el resto de este día? Moody respondió, no haría nada diferente de lo que hago todos los días. Esta es la respuesta correcta de una persona que tiene la mentalidad celestial. Último lugar, el cielo es nuestro hogar, es nuestro destino, pero también es nuestra motivación, ¿sabían? Este texto que empezamos hoy leyendo en Colosenses dice, sigamos buscando las cosas de arriba, sigamos buscando el cielo. El cielo no es solamente nuestro destino, es nuestra motivación. Aquí en la tierra no hay nada que temer, ¿verdad?, Cantábamos recién en este canto, ¿dónde está muerte tu aguijón? Pablo dijo eso, inspirado por Dios. ¿Dónde está tu aguijón? El cristiano, la cristiana, siempre está lista para irse a casa porque tiene su pasaporte y su visa asegurados. Muchos de nosotros sabemos de pasaportes y visas, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que vamos a un lugar donde ya tenemos la visa. Tenemos el pasaje, pero también tenemos la visa. El boleto está comprado por Cristo Jesús y la visa está sellada por el Espíritu Santo. ¿Qué me dicen? Sabemos lo que va a pasar cuando llegamos allá. Sabemos cómo nos van a recibir. Y usted dice, no, pastor, pero yo soy un cristiano que apenas lo estoy haciendo y mire lo que hice. Y mire. No se trata de usted, se trata de él. Y usted dice, pero entonces puede vivir como quiero. no. Si usted conoce a Cristo, usted no vive como quiere. Usted vive como Él quiere. Entonces, usted sabe lo que le espera ya. Usted sabe que Él le está esperando a usted. Mientras tanto, seguimos aquí en la tierra pensando en el cielo, invirtiendo en el cielo, porque vivimos como peregrinos, extranjeros, gente que pasa por este planeta nada más por unos pocos años. En conclusión, esto es lo que el Señor le dice a usted hoy. Para que usted responda. Pregúntese, ¿cómo he vivido hasta ahorita? ¿Cómo he vivido hasta ahora? ¿He sido un cristiano con mentalidad celestial o con mentalidad terrenal? ¿Quiero tener una mentalidad celestial? Si ahora no lo tengo todavía, ¿quiero llegar a esa meta? Escucho este mensaje y digo, buen mensaje, pastor. See you Sunday. O simplemente usted dice, no, no, momento, Dios me está hablando. Dios quiere que tenga una mentalidad celestial, no terrenal. Otra pregunta, ¿estoy glorificando a Dios en todo lo que hago? ¿Glorifico a Dios en mi tiempo libre, con lo que uso para entretenerme? ¿Glorifico a Dios por la clase de amigos que elijo tener? ¿Glorifico a Dios con mi dinero? ¿Glorifico a Dios en todo? ¿Tengo una mentalidad celestial sabiendo que el cielo es mi verdadero hogar? ¿O esto es todo? Así que, para usted quizá todo es la casa que tiene, el apartamento condominium, el auto, el trabajo, su familia, la sed. ¿Eso es todo lo que hay en la vida? ¿De veras? no. Todos sabemos que no puede ser. Todos sabemos que hay algo más. Es superior, es mayor. Y cuando somos de Cristo, sabemos que ese es nuestro verdadero hogar. Y vamos a estar allá juntos. Más vale que me quiera porque me va a tener que soportar el resto de la eternidad. En otras condiciones. Tanto mías como suyas. Pero va a ser maravilloso que juntos podemos estar en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra y dar gloria a Dios eternamente. ¿Se imaginan? Juntos vamos a investigar misterios que hoy no podemos investigar. Juntos vamos a adorar a Dios de una manera como hoy ni siquiera sabemos adorar. Usted no me va a escuchar decir, cante al Señor, haga esto, haga lo otro, porque espontáneamente vamos a hacer cosas increíbles delante del Señor. No es una ilusión, mis queridos. ¿Saben por qué no es una ilusión? Miles y miles de personas, hombres y mujeres, murieron por este mensaje. Nadie muere por una fantasía. Nadie muere por una mera ilusión, a menos que esté mal de la cabeza. No puede ser que miles y posiblemente millones en dos mil años hayan dado su vida sabiendo que inmediatamente iban a llegar a los brazos de Cristo. ¿Y usted está seguro de que si muere hoy va derecho a los brazos de Cristo? ¿O todavía está pensando, no, tengo que trabajar y hacer buenas obras y a ver portarme mejor, a ver si acaso Dios decide meterme ahí? No, la Biblia nos dice que es por usted. Deje de pensar tanto en usted. Piense en Él. Jesucristo estuvo en su lugar. Si usted pone su confianza en Él hoy, le entrega su corazón, Jesús le salva. Y eso significa que si usted muere hoy, o Cristo viene hoy, usted va con Él. No por nada que usted haya hecho bien o mal, sino por lo que Él hizo con usted. ¿Y sabe lo que va a pasar? Su vida aquí en la tierra comienza a ser transformada cuando verdaderamente usted hace esto. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Si usted no lo ha hecho, dígale al Señor allí. No necesita que yo le haga repetir una oración. Como quiera usted, dígale al Señor sencillamente, Padre, Dios, reconozco que soy pecador. Sé que estoy separado de ti, aunque te quiero hasta cierto punto, pero la verdad no te conozco. Señor, perdona mis pecados. Perdóname que yo estoy lejos de ti. Pero ahora, Señor, en este momento te pido perdón y entrego mi vida a ti yo creo sin dudas de que jesucristo es dios encarnado que ha venido a morir por mí en la cruz y ha pagado lo que yo jamás hubiese podido pagar y no puedo nunca pagarlo por eso vengo a ti arrepentido perdóname gracias señor jesús por lo que has hecho en la cruz por mí yo lo acepto lo recibo te agradezco sálvame por favor ten misericordia de mí yo recibo tu salvación. Dame la seguridad de la vida eterna. Dame la seguridad del cielo. Porque eso va a cambiar mi vida también aquí en la tierra. Entra en mi corazón. Aquí tienes mi vida. Y si usted ya lo ha hecho, usted como yo ya somos de Cristo, simplemente, Señor, dame una mentalidad celestial. Ayúdame a no estar tan preocupado por el trabajo, la salud, la familia, el matrimonio. Porque quiero ser responsable pero no quiero ser irresponsable contigo. Ayúdame a partir de ahora y cambia mi vida en el nombre de Jesús. Señor, haz esto. Tú y gracias. Amén. Que el Señor les bendiga poderosamente. Si usted hace, ha hecho una decisión así, nos gustaría saberlo. ¿okay? Puede hablar con cualquiera de nosotros ahí en la puerta y podemos continuar ayudando.